0: Wir haben über 100 Betriebe auf das Handwerk Digital, mhm. die mit Erfahrungsberichten auch offen sind und dass man tatsächlich sich auch mit denen in Verbindung setzen kann und dass man sich auch untereinander austauschen kann. Ich finde das untereinander austauschen von Betrieb zu Betrieb ein ganz wichtiges Thema, Nächster wo auch. wir auch gern Mittelsmann sind für solche Sachen.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Bauimpulse-Podcasts und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, viele Impulse zu liefern und wenn man viele Impulse liefern will, dann muss man auch smarte Gäste einladen. Heute habe ich den Boris und den Frank dabei, die beide sehr, sehr, sehr viel Erfahrung im Handwerk und in der Digitalisierung haben und wir reden ein kleines bisschen über ihre Erfahrung, über Probleme, die sie im Alltag entdeckt haben oder auf sie zukamen und was sie daraus gemacht haben, nämlich eine wie ich finde, sehr smarte Plattformen das Handwerk digital gegründet haben. Also heute geht es um die Gründergeschichte von das Handwerk digital und was man als Handwerker davon hat, dass die beiden diese Idee entwickeln konnten oder hatten. Und wie so oft, irgendwann fängt es an, dass man eine Idee vielleicht am Küchentisch oder auf einer Konferenz oder mit irgendjemand anders bespricht und sagt, hey, das müsste doch eigentlich etwas sein, das die Welt noch nicht hat und das die Welt braucht. Und genau darum geht's es heute. Also Frank, erstmal schön, dass du da bist. Achim, ja, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Frank hat eine Agentur gegründet, die S3 Medien, schon vor ein paar Jahren und hilft Handwerker und Professioneller im Internet und drumherum aufzutreten. Und Boris, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Achim. Und Boris hat zusammen mit Partnern und ich glaube auch dein Bruder kann es sein, Boris, die Clever Group gegründet. Ja, genau. Und mit dem mit der großen Erkenntnis dass Handwerker ja oft außer Haus sind und eine Mobilfunkverbindung ins Büro und zu ihren Kunden brauchen. und Darum soll es aber heute gar nicht so sehr gehen, was die beiden als äh, Experten tun, sondern eher um die Geschichte, wie ich es gesagt habe, was sie für eine Idee entwickelt haben. Frank, als, als ihr damals ähm, über die ersten Ideen zu das Handwerk digital nachgedacht haben, wie war das für dich? Wo, wie, wie ist das entstanden in deinem Kopf?
2: Ja, ich bin eigentlich ein bisschen getriggert worden durch Anfragen unserer Kunden. Ich habe das festgestellt, dass immer mehr gefragt wird. Ich habe ein Problem in einem Bereich. Ich bräuchte eine digitale Lösung. Habt ihr uns da eine Unterstützung oder habt ihr uns da einen Ansprechpartner? Und in Teilen hatten wir das damals. Also Wir hatten schon ein Netzwerk, aber in anderen Teilen nicht. Und dann haben wir gedacht, ja, das wäre ein, äh, eine super Lösung, wenn wir unseren Kunden dann durchgängig oder für die wichtigsten Punkte Ansprechpartner äh, nennen könnten, also aus dem Netzwerk raus, in das wir eigentlich auch Vertrauen haben. Ein Netzwerk bestehend aus äh, Partnern, von deren Expertise wir überzeugt sind. Welche, welche Probleme hatten denn die damals? Kannst du mal da zwei, drei Beispiele nennen? Ja, das sind eigentlich, äh, wenn man das über das Thema Digitalisierung spricht heute, da äh, ja, hört sich das ja wahnsinnig kompliziert an. Aber mir ist aufgefallen, auch äh, bei Besuchen äh, von Betrieben, äh, dass die Probleme teilweise wirklich im ganz fundamentalen Bereich liegen. Also das waren Probleme in der Telekommunikation, das waren Probleme äh, der Dateiablage, mhm. das waren äh, Probleme mit microsoft äh, also einfach so ganz einfache, banale Probleme, gar nicht mal so oversized, wie das Thema eigentlich klingt, mm -hmm. sondern es waren ganz basale Pro Probleme, wo es schon losging.
1: Und da warst du natürlich, weil du der digital äh, wahrscheinlich einen guten Job gemacht hast, der digitale Helfer warst an der einen Stelle, auch der prädestinierte Ansprechpartner für hey, ich, übrigens kannst du mir auch dabei helfen, X oder Y zu machen. Ja. Äh, Boris, für, für, an, an dich mal eine kleine Frage. Ähm, wenn die, die Handwerker, so, die du kennst, wenn die ähm, auf der Suche sind nach Lösungen, also zum Beispiel Dateiablage oder Handyvertrag oder Internetseite oder Zeiterfassung oder, oder Tablet. Welches Tablet nehme ich? Wenn du das so anschaust, was glaubst du aus deiner Erfahrung, was ist so die größte Hürde, warum sie zwischen dem, was es am Angebot gibt und dem, was sie damit machen können, nicht in
0: Quark kommen? Ja, es ist einfach auch die große Auswahl, was mhm. am Markt zur Verfügung steht mhm. und dann das Vertrauen, an wem man sich wenden kann, dass es am Ende auch funktioniert. Pers mhm. Speziell auch mit persönlichem Ansprechpartner. Mhm. Und wir arbeiten hier schon seit über 20 Jahren mit ganz vielen Handwerksbetrieben zusammen. Die kennen uns einfach, die wissen, okay, mit uns funktioniert's. alles, was wir bringen, passt. Und dann fragen die uns natürlich, hast du nicht auch jemand für mobile Zeiterfassung oder für gps ortung mhm. Weil die wissen einfach, wenn es dann von uns kommt, dass es passt. Mhm. Und ich denke, daraus ist es auch, sagen wir mal, das Ganze auch entstanden.
1: Okay, ich, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem, mit dem Supermarktregal, wenn ich eine Aufgabe habe und ich ich soll zum Beispiel was kochen, ja, und ich 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 weiß gar nicht genau, was ich brauche. Dann stehe ich auf so einem Supermarktregal und gucke mir das an denkt denke, oh mein Gott, ist die Auswahl hier riesig. Und dann nehme ich das, wo Angebot dran steht oder wo ein Werbetipp dabei ist oder ein Rezeptvorschlag dabei ist. Und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung kann man sich das vorstellen. Aus dem ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten habt ihr einfach eine Vorselektion getroffen mit Experten, die ihr schon lange kennt oder die jetzt auch dazukommen. Ist,
0: ist das Bild für euch auch so, wo ihr sagen könnt, ja, in die Richtung geht es? Ja, das sind alles eine Exporten, die haben teilweise auch schon 20 Jahre ihre Betriebe, mit denen arbeiten wir einfach zusammen und unterm um Strich geht es tatsächlich um Vertrauen, mhm. um Zeit sparen und am Ende, dass man das bekommt, was man auch möchte und was heute halt immer schwieriger wird, weil man kriegt ja eigentlich immer weniger persönlichen Ansprechpartner und bei uns ist eigentlich alles auf eine Plattform und es funktioniert einfach.
1: Frank, wenn du, wenn du jetzt dieses Bild nochmal in den Kopf rufst und sagst, damals, als die Leute dich das gefragt haben, wie hast du dich gefühlt,
2: als du deine Lösung empfohlen hast? Das ist mir das Beispiel von dir gerade in dem Gewürzregal ganz gut gefallen, weil es so stellt sich ja auch wirklich da. Wenn man jetzt so an das Thema Digitalisierung denkt, da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite, entweder nimmst du so eine ganzheitliche Branchensoftware beispielsweise, was viele Handwerker mhm. nehmen, die so alles kann, alles abdeckt. Ähm, da haben aber viele, das weiß ich, äh, haben da ein, ein bisschen Respekt davor. Äh, einerseits vor den Kosten, vor Abhängigkeiten und so weiter. Äh, deswegen ist äh, Digitalisierung meines Erachtens besteht es aus kleinen Einheiten. Also gerade nochmal, um dein Bild des Gewürzregals mhm. nochmal so aufzunehmen. Ich stehe vor der Digitalisierung und überlege mir, was habe ich schon in meinem äh, Gewürzschrank zu Hause? Mhm. Beziehungsweise äh, was fehlt mir denn eigentlich noch? und ähm, die sind natürlich in jedem Betrieb unterschiedlich und äh, uns geht es eigentlich um diese kleinen Schritte, die man machen kann. Das heißt, ich habe äh, hab schon einen Teil, dann fehlt mir hier noch eine Komponente, da noch eine Komponente und für die wollen wir äh, Informationen liefern und durch die Experten auch entsprechende Sprechpartner zur Verfügung stellen, wo ich mal nachfragen kann, wo ich mir mal so ein bisschen einen Eindruck äh, verschaffen kann mhm. und wo ich auch vielleicht neugierig mal äh, davor stehen kann und sagen, oh, was gibt es denn da schon? Kann mich das direkt unterstützen? Bringt mir das einen Nutzen?
1: Ich denke, ich denke auch, das Erlebbar machen ist ein wichtiger Aspekt, dass wir sagen, okay, ich, im Regal habe ich jetzt viel. Wenn ich, wenn ich losziehe und Google bediene für mein Thema, dann kommen, weiß ich, 20 Suchergebnisse, drei machen Werbung und es äh, sind wahrscheinlich alle gut. Also lösen alle, wahrscheinlich alle mein Alltagsproblem, schätze ich mal. Aber welches davon wähle ich? um zu erfahren, ob es mein Problem wirklich löst. Jetzt, also Aus meiner Sicht, manchmal machen die Leute einfach nur, installieren sich zehn Apps, kratzen so ein bisschen an der Oberfläche und sagen, nachher, ja vielleicht auch nicht. Vielleicht das nächste. Und dann sind sie ein Jahr rum und haben ihr eigentliches Problem, nämlich gegebenenfalls... Zeiterfassung oder unproduktive Stundenerfassung, ja, weil im Alltag sind es ja Probleme, die man hat, die man mit einem digitalen Tool lösen, gar nicht angefangen zu lösen, weil, weil sie nur quasi sich in der Technik verkaspert haben.
2: Also ich kann das nachvollziehen. Ich, äh, ich sehe das ganz genauso und ähm, ich muss auch zugeben, also selbst bei uns ist das ja nicht anders. Also ich habe mich jetzt auch kürzlich mal mit einer neuen äh, Bürosoftware äh, beschäftigt, also gerade zum Rechnungsstellen äh, schreiben äh, und ähm, hab dann auch gesehen, ja, es gibt ein vielfältiges Angebot und es ist gar nicht so, so leicht, da äh, das für uns richtige Produkt zu finden mhm. und äh, da hätte es mir im einen oder anderen Fall schon mal äh, gut getan, auch die Frage, einen neutralen Experten stellen zu können um das relativ schnell zu differenzieren, ob die mir wichtigen Sachen von irgendeiner Software abgedeckt werden oder ob das nur ein Werbeversprechen ist. Mhm. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass ein äh, das sehr stark voranbringen kann und dass auch ein großer Bedarf da ist nach solchen Informationen.
1: Wenn du wenn wenn du jetzt ähm, in deinem Bereich Boris über ist wahrscheinlich ähnlich, ja, mein Anbieter von Smartphones Handyverträgen Tablets, welches Smartphone und so weiter. Also auch eine mega Auswahl und sagen, was ist eigentlich jetzt für den für den Auswählenden wichtig? Und wa, wa, kommen die dann manchmal auf dich zu und, und fragen dich im Prinzip auch so, sagen wir mal in Anführungszeichen, banale Fragen, welches Tablet empfiehlt
0: dir? Vieles, was wir machen, können die Betriebe ja selber machen. Mhm. Aber die machen es nicht, weil auch hier die Zeit fehlt. Weil auch die Personalkapazitäten fehlen, und das sind ganz einfache, belanglose Dinge, die wir machen, die wo aber gemacht werden müssen. Das heißt, wir nehmen einfach die Betriebe die Arbeit ab, damit die sich selber um ihr eigenes Tagesgeschäft kümmern können. Mhm. Aber und,
1: aber ja. ich will dich aus der Frage nicht rauslassen, weil ich einfach nochmal mal jetzt quasi konkreter haben möchte. Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein, als Beispiel ein Samsung, Huawei, LG, iPad und so weiter, und da stehe ich da und sag mal, was soll ich mir jetzt kaufen? Wie, wie wie kann ich mich als Handwerker dieser Lösung nähern, zu sagen, ist eigentlich die
0: Kunden stehen auf der Baustelle, mhm. die haben eine Telefonnummer, wo sie anrufen können. Mhm. Wir beraten die mhm. Betriebe. Oh, es geht um ein Multisim, es geht um eine eSIM, es geht um ein baustellentaugliches Tablet, es geht um ein wasserdichtes Smartphone. Das sind wir praktisch Ansprechpartner und ich glaube, das ist auch unser Erfolgskonzept, dass wir auch Kunden seit 20 Jahren bedienen, weil die wissen einfach, wen sie anrufen müssen und kriegen auf alle Fragen eine Antwort. Und wenn der morgen sagt, ich will die mobile Zeiterfassung einführen, dann muss er nicht den ganzen Markt abklappern, wir ge hm. äh, geben wir heute mal in Google ein, äh, mobile Zeiterfassung also da wird es dann gleich schwindelig, da kannst du gleich eine Rechnung wieder ausmachen. Und bei uns kriegt er halt <lacht> ein oder zwei Produkte und da weiß er, okay, das funktioniert. Und was auch das Schöne dran ist, er kriegt noch zwei Betriebe dazu, wo er anrufen kann und sagen kann, du erzähl mir mal das, wie funktioniert's denn bei dir? Und mhm. im besten Fall kann er bei dem Betrieb sogar vorbeifahren und sich das vor Ort live anschauen. Also es ist einfach eine Expertise von von Erfahrungen, Betrieb von Betrieb mhm. und Exporte zu Betrieb.
1: Ja, und das, das ist ja auch eine ganz spannende Perspektive, die du gerade gemacht hast, dieses Querschnittswissen. Weil du, du, bei dir läuft's ja zusammen, ja? Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein IT-System haust, oder nimm mal ganz einfach einen Mediamarkt nimmst, als Beispiel, ja? Und der Verkäufer Mediamarkt, der haut das Tablet raus, wirkt sich gut, ist wirklich robust, und der interessiert sich ja nuller für den, der das gerade kauft. Und er kriegt auch kein Feedback nie wieder von dem. Und bei dir, wenn du mal, sagen wir mal, in die, in, vielleicht vor Jahren ein Tablet empfohlen hast und du sagst, das funktioniert super und dann kriegst du Rückläufer und sagst, ähm, da kamen Firmen, die ja gesagt haben, das ging halt in die Hose mit diesem Tablet, das hat nach einem halben Jahr der Akku kaputt oder so oder äh, konnte die Temperaturschwankungen nicht aushalten. Das, ist, das meine ich mit Gewerschnittswissen, da sagst du neuen Kunden, hey, ich weiß, dass das vom Bau nicht funktioniert, das darfst du nicht mehr kaufen. Und wenn du aber selber Stiftung Warentest oder so hohen Rundoskreuz kriegst, kommst du auf diese Ergebnisse ja nie.
0: Wir empfehlen, ja. wir empfehlen und verkaufen Dinge, die funktionieren müssen, mhm. weil wir uns auch selber nicht mit Reparaturen beschäftigen möchten. Und wir möchten ja auch einen zufriedenen Kunden haben, weil ich der persönliche Ansprechpartner bin. Und das unterscheidet uns sicherlich von auch vielen Großhandel oder anderen Dienstleistern, der wo gar nicht den persönlichen Bezug dazu hat. Was ich dazu sagen wollte ist, wir haben über 100 Betriebe auf das Handwerk Digital. Mhm. die mit Erfahrungsberichten auch offen sind und dass man tatsächlich sich auch mit denen in Verbindung setzen kann und dass man sich auch untereinander austauschen kann. Ich finde das untereinander austauschen von Betrieb zu Betrieb ein ganz wichtiges Thema, Ist wo wir auch. auch gern Mittelsmann sind, für solche ich
1: Boris, wir beide waren ja auch mal auf dem Barcamp und ich will jetzt gar nicht so sehr in das Barcamp reingehen, aber ich hatte da mit einem Handwerker gesprochen. Und der hat gesagt, das Coole an dem Barcamp, also das, was du gerade auch gesagt hast, passt da wunderbar rein. Er sagt, das Coole hier ist, im Gegensatz zu einer Messe, dass ich mit den Handwerkern rechts und links und vorne und hinten, die auch alle da sind, über die Erfahrung sprechen kann. Und auf einer Messe höre ich immer nur dem Verkäufer zu, laufe zum nächsten Stand, höre dem nächsten Verkäufer zu und weiß, dass das Wissen, was ich brauche, wie ich hier gerade über die Messe läuft. Und deswegen finde ich das auch
0: ganz spannend, den Impuls, den du da jetzt gerade noch eingebracht hast. Und der Verkäufer hat halt die Motivation, was zu verkaufen. Das liegt halt im Blut und das muss er halt auch. Mhm. Und vielleicht fällt ihm auch was ein, dass er sagt, ja, vielleicht passt das Produkt doch nicht ganz gut für ihn, aber ich habe halt kein anderes Produkt. <lacht> und bei uns ist es halt einfach so, dass er sagt, okay, du, das Produkt passt jetzt einfach mal nicht für dich ja. und ich glaube, ich habe dir was Besseres. Oder, genau. Und ich glaube, das ist was, was immer werthaltiger wird, weil das neutrale Bedienen immer seltener wird. Frank, du, du
1: organisierst ja auch ein Stück weit mit dann diese Vorträge, die er bei das Handwerk digital macht. Zumindest hast du die Online-Plattform hingestellt, da kann man sich anmelden, kann man in ein Webinar reingehen und so weiter. Wenn du das ganze Spektrum der Vorträge nimmst, die wir jetzt da zusammen schon gemacht haben, was waren so die, die drei, vier Highlightsthemen? themen Jetzt hat man ja mal Tablet, Internet und so weiter hat man ja gerade, aber was sind so die Highlightsthemen, die man auch finden kann auf das Handwerk digital?
2: Also wir haben festgestellt, dass wir mit verschiedenen Themen eigentlich ganz oder eine sehr gute Reichweite haben. Also aufgefallen ist es uns am Anfang gleich mal mit einem Seminar zum Thema Datev. Mhm. Das hätte man eigentlich zunächst mal gar nicht vermutet, aber da haben wir schon gesehen, plötzlich waren dann 150, oder ich glaube knapp 200 Anmeldungen da. Da waren wir schon ganz überrascht. Das ist ein echtes Thema, scheint viele Betriebe zu interessieren. Ist ja auch wirklich super spannend. Und ähm, dann haben wir ähm, weitere Themen, zum Beispiel auch das ganze Thema Dokumentenmanagement, was unser äh, BPL hier zum Beispiel auch als Partner äh, mit anbietet. Auch ein Thema, was viele Betriebe interessiert. Wir hatten ähm, zum Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, also auch so ein Thema, äh, so ein richtiges Querschnittsthema, von dem wir wissen, dass es ganz, ganz viele Betriebe umtreibt. Uh, viele wissen, oh, da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht, aber haben eben keine ja, Lösung. Das
1: schlechte Gewissen an, ja.
2: <lacht> ja, das schlechte Gewissen, uh, das dringt dann durch und um, dann um, ist es einfach super mal zu hören, was es da für eine Lösung gibt, uh, die man ad hoc einsetzen kann, mhm. ohne irgendwie eine weitere Software zu brauchen, sondern einfach eine, eine wirklich punktgenaue Lösung für irgendein Thema. Mhm. Das ist also auch uh, super und ähm, ja gut, was wir jetzt in letzter Zeit natürlich merken, das ist ganz stark, dieses KI-Thema. Da haben wir auch äh, Vorträge und äh, Webinare jetzt gehalten. Äh, da hat man in einem Fall halt über 400 Teilnehmer. Das ist natürlich schon eine, eine Riesennummer. Und ähm, da bleibt man natürlich auch dran, gerade an diesen aktuellen Themen um die auch zu besetzen, um da auch Informationen zu liefern. Wir recherchieren, wir gucken, dass wir auch entsprechend gute, kompetente Referenten finden mhm. und äh, dann machen wir diese Angebote und bieten solche kurzen Webinare an. Kurz heißt im Sinne von Dreiviertelstunde, Stunde, irgendwie um die Mittagszeit, dass die Unternehmer eigentlich auch äh, sich die Zeit äh, ermöglichen können und äh, dann äh, laufen die über einen kurzen Zeitraum und sollen möglichst viele Informationen bieten.
0: Wenn, das wenn, Thema Fachkräftefindung, wenn ihr noch zwischendrin was ja, sagen klar. klar. Das Thema Fachkräftefindung haben wir ganz stark gespielt mit einer sehr großen Kompetenz mhm. und es geht heute auch sehr digital mhm. und da haben wir auch sehr erfolgreiche Ergebnisse erlebt. Also fehlt jetzt wahrscheinlich die Zeit, da tief nee, einzusteigen, nee, das, das, aber also, da sind wir jetzt ganz auch, gut aufgestellt. Ja,
1: ja, cool, also super auch Ergänzung. Mir ging es darum, dass man mal das Spektrum mal feststellt, weil alles, was ihr gerade erwäh erwähnt habt und gesagt habt, ist ja im Alltag Probleme, die resonieren, Fachkräftemangel und und Dokumentenablage, Datev-Steuerberater, das sind alles Themen. Da da, da sitze ich irgendwann in, in meinem Büro und sage mir, Scheiße, warum ist das hier so kompliziert? Und dann kann man eben in Zukunft auf das Handwerk digital gehen und sagen, ich möchte mich da ein bisschen bisschen schlauer machen. Dass ich nicht wie wieder, der wieder Ochs vom Werk stehe und einfach mir nur den Kopf auf den Tisch hau, sondern sage, nee. Kleine mal ein Webinar
0: anschauen und einfach mal zu gucken, was was geht denn überhaupt. Die ja. Idee ist dahinter, dass der Betrieb mit einem Ansprechpartner seine Basisthemen, die ihm täglich auf dem Tisch liegen, abdecken kann. Mhm. Mhm. Und es ist so, dass er ganz wenig Zeit investieren muss und dass er weiß, er ist in guten Händen. Wenn, wenn das
1: wenn das mit diesen Seminaren, die er gemacht hat, meine, die Zahlen sind ja eigentlich schon ziemlich cool für das, dass das Handwerk digital erst seit knapp zwei Jahren gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da einfach nur eine Webseite hingestellt habt und gesagt habt, so, liebe Leute, besucht es jetzt, sondern dass man das eigentlich nur schaffen kann, wenn man richtig coole, smarte Kooperationspartnerwege findet. Daher die Frage, was glaubt ihr, was ist das Erfolgsgeheimnis hinter diesen Teilnehmerzahlen und diesen, diese Positionierung von diesen Themen? Wie, wie, wie schafft ihr da die Resonanz herzustellen? Ich glaube, das interessiert einige.
0: Frank, kannst sowas der Bedarf ist entstanden daraus, dass wir, wie gesagt, schon seit 20 Jahren Dienstleister sind im Bereich Telekommunikation und Digitalisierung und wir damals auch sehr schnell auf Verbände gekommen sind und dann auf Kreishandwirtschaften, die auch ihren Verbands- und Innungsmitgliedern, Vorteile, Mehrwerte bieten möchten. Mhm. Unser Thema war immer aktuell. Unser Thema konnten die selbst auch nicht oder wollten nicht abdecken. Und daher wurden wir auch schon seit dieser Zeit bei den Betrieben über die Verbände und Kreishandwerkschaften empfohlen. Mhm. Und auch über diesen Weg ist ja auch das Handwerk digital entstanden, das man jetzt alles mal auf eine Plattform gebracht hat. Okay. Das ist eigentlich die, der, der Vertriebs-, ja, der Vertriebs und Publikationsweg, den
1: wir haben. Also quasi die Marketingkooperationen über bestehende Strukturen im Handwerk, Innungen, Fachverbände, Kreishandwerkerschaften.
0: Wir unterstützen die Verbände und die Kreishandwerkerschaften, damit die in der Außenwirkung auch eine Expertise zum Thema Digitalisierung und Telekommunikation anbieten können und die, wo es möchten. Okay, das ist insofern, glaube ich, ganz schlau, weil wenn ich jetzt... Ähm
1: sagen wir mal eine Veranstaltung planen, also früher. Also ich war mal in, in einer, ich will den Namen nicht sagen, ich war mal bei einer Kreishandwerkerschaft und habe einen Vortrag gemacht. Ich glaube, dass meine Vorträge ganz cool sind, ja. Und da dachte ich mir, hey, die konnten mich eigentlich gar nicht überprüfen. Die, die, die haben mich eingeladen, weil sie mich zu einem Thema von irgendjemandem empfohlen haben. Dann habe ich da zwei Stunden lang das Thema digitale Dokumentation erklärt mit Beispielen und so weiter. Und da dachte ich mir, wenn jetzt ich gehe und einer davon jetzt bei mir Kunde wird, und das klappt, dann also kriegt die Kreishandwerkerschaft ja einen Schulterklopfer. Aber was machen die eigentlich, wenn sie jetzt hier einen Vortragenden eingeladen haben, der dann da steht und irgendein Bullshit erzählt und dann hat die Betriebe hinsitzen und sagen, ich habe das jetzt gemacht und der wurde ja von der Kreishandwerkerschaft empfohlen und das ist aber ein, ein, ein quasi, das war scheiße. ja? Also ich, ich nehme die Worte jetzt absichtlich in den Mund, weil dann dann sage ich ja, hey, ihr habt mir den empfohlen, ich habe das gemacht und das, was der mit mir gemacht hat, war blöd.
2: Ja, aber das zeigt es ja. Also genau das ist der springende Punkt. Also man darf das Vertrauen natürlich nicht enttäuschen. Mhm. Und ähm, insofern müssen wir natürlich auch die ähm, Experten, die hier referieren und ähm, die wir hier auswählen, die müssen natürlich die entsprechende Kompetenz haben und ähm, die müssen natürlich auch die entsprechende Offenheit haben, allgemein zu referieren und nicht nur zu ihren eigenen Produkten, mhm. sondern sich einfach dem Thema anzunehmen und da einfach einen kom kompetenten äh, Vortrag äh, drüber zu halten. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig und ähm, bis jetzt haben wir da genau eben die, äh, die eigentlich die guten Erfahrungen gemacht, auch mit den Kreisenbürgerschaften und und äh, einiges an Vertrauen gesammelt, jetzt in der kurzen Zeit schon und mhm. äh, das wollen wir natürlich in der Zukunft bestätigen.
1: Ja, also auch da ist quasi diese Vorauswahl, wie wenn wir, wenn wir Gewürzregal sind, äh, so nach dem Motto, hey, ich kann dir dieses Gewürz hier empfehlen, weil habe ich selber schon benutzt und äh, damit schmeckt es nachher so richtig gut. Ich finde ich find übrigens das Beispiel mit dem Supermarkt äh, äh, auch insofern gut, weil es ja ein Angebot ist. ja? Also es ist ein Angebot, wo du reingehen kannst und sagen kann nimm dir doch bitte das raus, was dich jetzt gerade interessiert. Und da damit ist ja auch kein, kein ey, wir laden hier zu unserer Generalversammlung ein und wir haben die hier drei Themen, die wir dir vorstellen und du musst dann zwei Stunden lang dir ein Thema, nehmen wir mal das Dativ-Thema, ja, für viele spannend, aber für jemanden, der, für den es nicht spannend ist, wäre ein Vortrag, den er verpflichtend dazu anhören muss, halt extrem langweilig, ja. Und das kennen wir ja auch alle, dass man bei irgendwelchen Veranstaltungen sitzt und sagt sich puh, hey, diesen Vortrag hier, der der, der der mag ich jetzt nicht anhören und von finde ich das auch smart, zu sagen, nimm dir das, was du brauchst. Ähm, bei, einem, bei einem Thema KI, ich weiß, es triggert bei einigen. Das haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal besprochen. Aber da weiß ich auch, Boris, dass du da mit den Vorträgen viel zu tun hast. Magst du vielleicht so ein Highlight mal aus der KI, aus den KI-Folgen rausbringen? Ich hab's schon mal Achim. Das, ist,
0: das macht doch Frank. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber ich möchte vorher noch mal was einbringen. Ja. Was auch ein wichtiges Thema ist, und wir kennen das alle, es funktioniert nicht immer alles. Und wenn mal was nicht funktioniert, an wen wendet man sich? Mhm. Je größer eine Gemeinschaft ist, Je mehr Kraft hat die auch, Lösungen zu finden, um auch mal kolante Dinge zu lösen. Mhm. Das bedeutet, bei uns schätzen die Kunden auch, wenn mal was nicht funktioniert, dass wir im Hintergrund die Möglichkeiten haben, aufgrund des großen Volumens, dass wir einfach auch Kolanzlösungen Kulanz finden, mhm. die wo vielleicht ein Dienstleister woanders nicht machen wird. Aber bei uns muss er es einfach machen, weil er die Gemeinschaft im Rücken sieht mhm. und er macht einfach der Experte oder der Dienstleister mehr wie bei seinen, ja, wie vielleicht bei anderen Kunden, weil er bei uns einfach das, das Gesamtpaket sieht. Das wollte ich einfach nochmal auch einbringen. Ja, ist wichtig. Dass die größere ja. Gemeinschaft ist, je interessanter wird es für jeden. Mhm. Und ich denke, das spüren jetzt auch die alle Partner und Kunden, die wo bei uns mit dabei
1: sind. Ich meine, ich mein, so ein Aufbau, ich finde, ich bin echt beeindruckt von den Zahlen, so ein Aufbau von dem, was er da macht, ist ja so ein zweiseitiger Marktplatz. Ja, du brauchst ja auf der einen Seite die die äh, Interessenten, die kommen und auf der anderen Seite die Anbieter, die was Spannendes oder was Interessantes zu erzählen haben. Es ist immer ein komplexeres Thema, sowas aufzubauen und wenn es funktioniert, ist ja wunderbar, weil dann
0: Baut hast Baut alles, alles auf Vertrauen auf. Das heißt, die Partner, wo wir haben, die sind so 90 Prozent dabei, weil andere auch schon mit dabei sind. Und mhm. die kennen sie untereinander, die unterhalten sie auch untereinander. Weil keiner wird irgendwas machen und empfehlen und sagen, du, äh, ich kenne die gar nicht so richtig. Und dann telefonieren die natürlich untereinander und sagen, du kennst du die, was machen die? Mhm. Oh ja, das funktioniert sehr gut, komm, da kannst du dabei sein. Und äh, mittlerweile, wie gesagt, haben wir da über 50 Kreishandwirtschaften und 30 Verbände und ganz bundesweit, also von Nordfriesland bis na, bis auf äh, bis nach äh, Rosenheim runter. Also wirklich um ganz nette Leute und ganz gute Kontakte. Mhm. Aber ich denke, jetzt wollten wir nochmal übergeben zum Frank. Zum Thema ja, genau, Kein, die, Frage, ja? die Frage ist noch offen, aber du, du hast jetzt gerade diesen Strang da aufgewacht und da wollte ich noch
1: was dazu erzählen, ähm, was mir passiert ist. Ich bin ja seit, wie lange bin ich dabei? Anderthalb Jahren, glaube ich, auch als ja. Experte. Und äh, ich erinnere mich an den Mail-Kontakt, ist äh, der der hat, hat ein Kunde von, von Memo-Meister was gefragt, so nach dem Motto Handy. ja Und dann habe ich gesagt da habe ich dich gefragt, welchen MDM, also Mobile Device Management Anbieter, können wir da nutzen? Und dann haben wir festgestellt, dass der Kunde schon bei dir Kunde ist, bei dem mobilen Anbieter Kunde ist und bei mir Kunde ist. Wir es aber cool. noch nicht wüssten, wussten. Und was auch passiert ist, ist, dass wir einen gemeinsamen
0: großen Kunden in Nürnberg haben, das, das trifft sich immer wieder. Und ich glaube, wenn die Firma das, Stöcker kann man sagen, genau, hat sie auch ganz zufällig ergeben, wie du jetzt nach Nürnberg kommst, so ein Kunde, wie gesagt, äh, zu mir oder zu uns, also hochinteressant und von beide ist so er begeistert. Gell? Also genau. deswegen sind wir ja auch zusammen. Wir, wir denken gleich, wir sind gleiche Dienstleister und so ist auch bei den anderen Experten. Wir haben viele Kunden gemeinsam und ich äh, denke, das ist für alle ein Win-Win, weil -win, mhm. es unterm Strich funktioniert und äh, der Kunde kann draußen sein Geschäft machen, ohne dass er sich rumärgern muss. Und wenn mal was nicht funktioniert, dann ruft er dich an und sagt, du Achim, kannst du mir helfen? Äh, das hat dann doch nicht ja. so funktioniert. Ja.
1: So, und jetzt den Spannungsbogen kurz nochmal zu, äh, was was glaubst du, Frank, ist von deinem KI-Vortrag so einer der Punkte, wo du meinst, da spitzen die ganzen Leute die Ohren oder das ist das, wo die Leute sagen, boah, das wusste ich gar nicht, dass ich das dann mit besser machen kann, schlauer
2: machen kann. Was ist das? Bei dem KI-Vortrag, der, der ist eigentlich in verschiedene Bereiche aufgeteilt, also eine ganz ähm Spannende Geschichte ist natürlich, ähm, den, äh, den Leuten zu zeigen, äh, wie sie die KI eigentlich in der beruflichen Praxis einsetzen können. Die meisten haben ja, oder was heißt die meisten, viele haben ja äh, das mitbekommen, dass es ChatGPT gibt, haben äh, das schon ausprobiert. Ich muss dazu sagen, es haben ganz viele natürlich auch noch nicht ausprobiert. Für viele mhm. ist das immer noch Neuland, aber... Äh, die es probiert haben. Die haben meistens ein bisschen rumgespielt und haben sich erfreut an den Antworten. Ähm, die, relativ wenige haben sich überlegt, wie sie das äh, in ihrem betrieblichen Alltag einsetzen können und damit eigentlich das äh, Unternehmen oder die Unternehmensführung auch effizienter gestalten mhm. können. Also beispielsweise ähm, um ähm, entsprechende Antwortmails äh, zu verfassen oder äh, um zum Beispiel eigentlich auch äh, sich mal eine Vorlage für einen Arbeitsvertrag rauszulassen.
0: Mhm.
2: Also solche Dinge, äh, die einen dann beim, in der äh, betrieblichen Arbeit direkt unterstützen, da ist ChatGPT äh, tatsächlich, wenn man es richtig einsetzt, ein Hilfsinstrument. Und äh, darüber kann man mal ein bisschen aufklären und gerade anhand von Beispielen vielleicht auch bei den Betrieben Lust auf mehr machen. Und das Ziel ist, dass sie es einfach feststellen, dass sie sowas verwenden können.
1: Ja, dass die Hürde klein ist, dass du es eigentlich von, von jetzt zwischen quasi, ich sage immer, zwischen Tagesschau und Tatort starten kannst und sagen kannst du,
0: ich leg los, ich mache da jetzt was. Genau. Also, ähm, also, die, also die KI, KI hört sich halt immer so kompliziert an, dass viele schon die Ohren zumachen. Aber ich denke, das Thema, gerade das Thema ChatGPT, so ein bisschen die Errungenschaft wie damals, wo das iPhone rausgekommen ist, der Start zum Smartphone, ist einfach mal eine KI, die, die man greifen kann und die sie, die man sofort umsetzen kann, mit der man sofort eine Qualität in die eigene Schriftkommunikation bekommt und kriegt man erstmal das Gefühl, wie so eine KI vielleicht denkt. Also ich denke, das ist gerade ein Bereich, wo man viel einfach im Betrieb umsetzen kann.
1: Ja, und, und jetzt wieder auf das Thema von, von unserem Podcast, das Handwerk digital, die, diese Plattform, dass man eben, wenn man, wenn man drinnen rumstöbert, wenn man ab und zu einfach die Newsletter aufmacht von seiner Kreishandwerkerschaft, dass man einfach sagt, hey, ich muss nicht, wie ich vorher gesagt habe, im Supermarkt alles kaufen aber einfach ein bisschen am Ball zu bleiben und Impulse zu bekommen, ähnlich wie hier im Podcast zu sagen, hey, dann höre ich mir das doch mal an, auch wenn ich vielleicht gerade den konkreten Ansatzpunkt gar nicht spüre, aber Warum nicht mal dem Experten dabei zuzuhören, was andere da damit machen und sich inspirieren lassen? Vielleicht hat man ja in einem halben Jahr auch einen Punkt, wo man sagt, oh, jetzt, jetzt, jetzt müsste ich was machen. Und zum Glück gab es doch, da, da gab es doch mal, da hat doch meine Kreishandwerkerschaft mich doch mal eingeladen. Da gab es doch mal einen Experte, der zu dem Thema X oder Y was referiert hat oder ein Webinar gemacht hat. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Handwerk digital die Leute einfach auch am Ball bleibt informiert und dass du sagen kannst, Gerade Brauche ich es nicht, aber vielleicht höre es mir trotzdem
0: an, weil vielleicht im halben Jahr oder im Jahr wird es spannend. Wir bekommen da öfters mal Anfragen zu Themen und dann frage ja, ja, wie kommt es da auf uns? Ja, wir haben da mal vom Dreivierteljahr eine Nachricht bekommen oder so eine Beilage bekommen und die habe ich jetzt gerade hier auf dem Tisch gehabt. Jetzt ist das Thema aktuell, da habe ich gedacht, die melden mich mal bei Ihnen. Mhm. Und es fand ich recht interessant, dass manchmal wirklich Sachen von einem Dreivierteljahr nochmal auf den Tisch kommen und dann meldet man sich, weil viele Dinge sind ja jetzt nicht aktuell aber irgendwann sind sie aktuell und dann liegt es hier nur rum und dann hat man Kontakt, das ist ja nichts schöneres einen Kontakt zu haben, wenn man braucht. Richtig, genau. Und äh, das ist aber der Zufall begünstigt, nee, der,
1: doch der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Also, wenn man sich mal mit dem Thema und nur oberflächlich mal ein bisschen beschäftigt hat und auf einmal passiert was, dass man dann sagt, oh, dann, dann jetzt, jetzt matcht es da dazu. Und das ist auch äh, ein Punkt, wo ich ganz wichtig finde, ähm, dass die Unternehmen wenn sie dann Post bekommen und Einladungen bekommen über ihre Kreishandwerkerschaft zu einem Expertenvortrag, eben das ist kein 0815 Newsletter von irgendwas, sondern da sind immer Leute dabei, die ganz vorne an der Technik dabei sind, aber halt auch das Handwerk verstehen. Also diese Post auf jeden Fall aufmachen, wenn ihr das Handwerk digital in Zukunft irgendwo in eurem Postfach habt oder Expertenvorträge äh, angepriesen werden. Reinschnuppern, kurz angucken, ist das Thema heute interessant oder interessiert mich generell, einfach anhören und vielleicht irgendwann, so wie du es gerade gesagt hast, Boris, taucht es dann im Alltag auf. Dann ist man froh, dass man da schon ein bisschen was dazu weit
0: Und wir achten auch darauf, auf ausgesuchte Themen, dass es auch nicht zu viel wird. Mhm. Themen, wo brandaktuell sind, die wo man kurz, knackig auf den Punkt bringt. Also ich glaube, das ist auch so ein Stück weit. Morgen haben wir, glaube ich, nochmal ein Chat-GPT-Seminar, Frank. Gell? Haben wir, glaube ich, auch so knappe 400 Anmeldungen. Und das sind halt aktuelle Themen. Also 400 Anmeldungen bekommen wir heute in der Zeit, wo niemand Zeit hat und die Unternehmer keine Zeit haben, äh, sind wir auch stolz drauf. Und ich glaube, das wird auch morgen wieder eine tolle Veranstaltung. Aber so ein einfaches Thema wie ChatGPT. Mhm. Und das ist KI. Ja, klar, ja.
1: natürlich. Da gibt's viel zu entdecken, viel zu erfahren. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel auch ja in diesen Bauimpulse-Podcast. Deswegen freue genau. ich mich auch, dass ihr beide hier reingeschnuppert seid und uns davon ein bisschen berichtet hat, habt, weil auch natürlich die, sagen mal, die ganze Handwerksorganisation in, dem, in einem gewissen Wandel unterliegt und Angebote schaffen kann. Und wir hatten es ja kurz, ja, brauche ich nicht nochmal erwähnen. Diese, diese diese Verdichtung, diese Filtermechanismus, den ihr da ins Leben gerufen habt, zu sagen, aus allen, 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 allen Optionen gibt es halt einfach mal die, schau dir die an und wenn dich, wenn dir das dein Problem schon hilft, warum dann weiter suchen? Ähm, habt ihr für die Zuhörer jetzt vielleicht noch irgendwas, was ich vergessen hätte, wo ihr sagt, das müsst ihr unbedingt noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, typische Frage kommt immer, was kostet denn das Ganze? <lacht> Von die Partner? Ja. Von Kunden und auch von den Kreishandwerkschaften und ja. sage, ja, wir machen das kostenfrei. Das kann ja nicht sein, wie kostenfrei. Doch, wir gehen hier in Vorleistung, unsere Expertise ist kostenfrei. Wir beraten auch kostenfrei. Die Seminare werden über die Verbände und Kreishandwerkschaften eingeladen mhm. und die sind auch kostenfrei. okay Und äh, das wollte ich einfach nochmal hier rüberbringen, dass wir hier einfach auch was Gutes tun wollen für das Handwerk zum Thema Digitalisierung und dass wir hier einfach jetzt erstmal in Vorleistung gehen.
1: Das ist einfach quasi, kann man ja kann man auch sagen, ist ein Stück weit natürlich auch Content-Marketing, zu sagen, wir haben interessante Inhalte, wir haben interessante Informationen und die verteilen wir und die Experten und Expertenmeinungen muss jeder für sich dann nachher natürlich selber bewerten. Aber ich denke, da steckt super viel Potenzial drin. Frank, hast du noch was, was wir vielleicht
2: noch den Zuhörern mitgeben können? Ja, vielleicht den Hinweis einfach nochmal, dass auf unserer Internetseite auf das-handwerk-digital.de dass wir da einen Bereich haben, wo wir die eben unter Termine die Veranstaltung gesammelt haben oder beziehungsweise unsere Veranstaltung, das Angebot sammeln, ähm, eben immer mal wieder reinschauen, weil das Thema ChatGPT hat es ja ganz deutlich gezeigt, da hätte vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr fast noch keiner dran gedacht. Es mhm. kommen also immer wieder neue Themen mhm. rein. Äh, wir versuchen da eben vorne mit dabei zu sein und die eben fürs Handwerk zu übersetzen, sozusagen zu adaptieren. Ja, das, das ist ein Querschnittswissen mein, ja. Das ist ein Querschnittswissen, genau. Und es ist eigentlich nochmal oft eine Metapher mit dem Gewürzregal. Also das mhm. Gewürzregal wird ja quasi immer größer. Es stehen immer wieder äh, neue Gewürze im Schrank. Und ähm, wenn die interessant sind fürs Handwerk, also wenn wir davon ausgehen, dann gucken wir, dass wir eine kleine Veranstaltung dazu machen und dies ist wirklich auf äh, das Handwerk digital dann zu finden.
1: Sehr gut. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen darüber aufzuklären, was ihr da ins Leben gerufen habt. Ich finde es super spannend, deswegen mache ich auch mit. Ist sehr gut.
0: Wir freuen uns sehr drüber. Vielen Dank, Akim, für die Einladung und weiter so. Und für jeden Zuhörer, der das jetzt spannend fand,
1: der jemand kennt der vielleicht auch mit dem einen oder anderen Digitalthema zu tun hat, der jemand kennt in irgendwelchen Verbänden oder Kreishandwerkerschaften oder sonst irgendwo und meint, das ist jetzt eine Folge gewesen, die mich teilen sollte, dann teil die bitte. Also wenn du als Zuhörer einfach auf Teilen drücken und dann mit demjenigen teilen, wo du denkst, oh, das könnte für euch auch ein spannendes Thema sein, sowohl in deinem Handwerk, vielleicht hast du aber auch einen Freund oder einen Bekannten, wo du sagst, schau dir doch da mal um, weil ich bin auch nicht derjenige, der sich im Thema Dokumentenmanagement oder Förderlandschaft oder KI auskennt. Also quasi auch die, die jetzt zuhören und sagen, warum bin ich eigentlich immer der, so ähnlich wie der Franks vorher erzählt hat, der Ansprechpartner für alle Digitalthemen. Du kannst ihn einfach weiterleiten dahin oder die Podcast-Folge weiterleiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl und eine erfolgreiche Woche. Tschüss.